1: Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos una vez más. Yo soy Giseta Arellano. En esta oportunidad y el tema del día de hoy eh, son las infecciones de bacterias resistentes a los antibióticos. Y para hablar sobre este tema vamos a conversar con un especialista. Es el doctor Luis Lugo, presidente del Comité de Control de Infecciones del Centro Médico Esticopal San Lucas de Ponce. Bienvenido, doctor.
0: Saludos, gracias por la invitación.
1: Doctor, cuando hablamos acerca de los antibióticos, lo principal es aprender un poco sobre ellos. En cuanto al desarrollo de los antibióticos, el correcto uso, ¿qué hay que rescatar y qué es lo más importante que debemos saber?
0: Bueno, es importante saber el uso que se le debe dar a los antibióticos. Los antibióticos no son para todo tipo de infecciones, sino para las infecciones bacterianas. Es por eso que, por ejemplo, en Puerto Rico la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica ha requerido durante los últimos dos trienios para la recertificación de la licencia a los profesionales médicos que se tome un curso compulsorio de tres horas crédito en el uso apropiado de los antibióticos.
1: Doctor. ¿Por qué debemos tener mucho cuidado en cuanto al uso o abuso de los antibióticos? ¿Cuál es el problema en caso de personas que no saben el correcto uso y deciden simplemente automedicarse y recurrir a ellos como una medida de solución?
0: El problema con el uso de los antibióticos es que las bacterias desarrollan resistencia a los mismos. Y si utilizamos un antibiótico, cuando, por ejemplo, para tratar una infección viral, que obviamente no le va a hacer nada porque es un virus y el antibiótico actúa contra bacterias, pero en el cuerpo nosotros tenemos lo que se llama la microbiota, ¿verdad? que son colonias de microorganismos, que cuando ese antibiótico entra al sistema, ellas van a identificar al antibiótico y van a desarrollar mecanismos de defensa contra el mismo. Así que cuando, entonces, en una ocasión posterior, cuando necesitemos el antibiótico, para eh, tratar una infección bacteriana, nos podemos encontrar con el problema de que las bacterias son resistentes a ese antibiótico.
1: Doctor, eh, es importante además de eso, hablar de cuáles son las bacterias que se han vuelto más resistentes a los antibióticos.
0: Bueno, entre las bacterias que se han vuelto más resistentes a los antibióticos, tenemos lo que se conoce como las bacterias gran negativas entre las que tenemos las y entre ellos, por ejemplo, el Echerichia coli, que es la principal bacteria que todos los seres humanos tenemos eh, en, el, en, en nuestro sistema eh, digestivo, ¿verdad?, en el intestino. Junto con, con el Escherichia coli hay otras bacterias como la clepsiela, como la pseudomona, eh, Hay otro tipo de bacterias que son los gran positivos, entre los que están el enterococos fecal, que también es parte de la, de la microbiota del tracto gastrointestinal, el estafilococos aureus, que es un colonizante ¿verdad? de nuestra piel, de la piel de todos los seres humanos. Y este, esta bacteria específicamente ha desarrollado resistencia a un antibiótico que se conoce como meticilina. Y ya cuando uno identifica, cuando nos reportan en un cultivo específicamente de de algún absceso de piel, de que el microorganismo que se está identificando es un estafilococo aureo resistente a meticilina, MRSA por sus siglas en inglés, pues ya uno como médico sabe que el, 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 el armamentario que tiene para tratar esa infección es más limitado, porque muchos de los, de los antibióticos que por lo general uno utiliza para tratar infecciones de piel, pues van, van a ser, la, esa bacteria es resistente a ello, entonces tenemos un, un, un armamentario mucho más limitado para poder este, atacar este tipo de infección, lo mismo con las bacterias que eran negativas, cuando desarrollan resistencia, pues los antibióticos que poseemos para eh, atacar este tipo de infección es mucho más limitado.
1: ¿Cómo se adquieren estas bacterias, doctor? ¿Cuál es la manera más común en la que las personas las pueden adquirir? Que además pueden ser cosas como tan básicas y tan fundamentales que no se imaginan los expuestos que pueden estar realmente a sufrir enfermedades que se relacionen a ellas.
0: Fíjense, el, el mecanismo para adquirir la resistencia es uno bien sencillo. Como ya mencioné, en nuestro cuerpo tenemos, eh, estamos los seres humanos colonizados por bacterias, lo que se conoce como la, la microbiota. Cuando uno da antibióticos para tratar una infección, eh, uno, ese antibiótico va a matar las bacterias que causan la infección, pero también muchas otras bacterias que tenemos, que en muchos casos nos sirven para eh, eh, defender el cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, como parte también de esa microbiota, puede haber algunos microorganismos que son ya resistentes. Entonces, esos son los que van a predominar y luego, cuando viene la repoblación de la flora, esos antibióticos eh, que son, eh, perdón, esos microorganismos que son resistentes van a pasar la resistencia a todas esas bacterias que están entonces resurgiendo en, como parte de nuestra flora.
1: Una vez que se crea esa resistencia a los antibióticos, ¿qué opciones tienen las personas, los pacientes, y los especialistas del área de la salud para poder tratar estas enfermedades? O las bueno, infecciones.
0: Como, sí, sí, como mencioné anteriormente, una vez tenemos una infección por un microorganismo que es multiresistente, eh, el armamentario, ¿verdad? los antibióticos que tenemos es, es mucho más limitado. Ya mencioné el caso de los estafilococos aureos eh, resistentes a la meticilina, en donde tenemos algunos tres o cuatro antibióticos que podemos utilizar, como la vancomicina, el linezolid el daptomycin, ¿verdad? Y si fuera eh, eh, algún tipo de, de antibiótico oral, pues, aún mucho menos, como por ejemplo pues, en algunos casos eh, la sulfa, el, el trimetoprim-sulfametoxazol, la clindamicina, el linezolid, que también viene en una presentación oral, pero que es un antibiótico bien costoso, por lo que muchas veces pues eh, los pacientes no, no, no pueden eh, adquirir el mismo o los planes médicos no cubren el mismo. Para los gran negativos, la misma situación. Por ejemplo, el escherichia coli, cuando nos identifican en un cultivo, un, un escherichia coli eh, multirresistente y al lado aparecen las la letras ESBL que quiere decir. Esa, esa cepa de ese microorganismo tiene un mecanismo de defensa donde produce una beta-lactamasa de espectro extendido pues los únicos antibióticos que prácticamente podemos usar son los que se conocen como los entre ellos el etapenen, el meropenen y el imipenem que son antibióticos de amplio espectro y que por lo general nosotros los infectólogos reservamos el uso de ese antibiótico para aquellas Anti, eh, perdón aquellas infecciones bien severas que ponen en, en serio riesgo la salud del paciente así que eh, si, si, si sobreutilizamos los antibióticos nos exponemos a que también las bacterias puedan desarrollar resistencia a, esta, a estos antibióticos y entonces sí que tenemos un problema serio porque se limita mucho ¿verdad? Eh, los antibióticos de los que vamos a disponer para eh, atacar infecciones que son bien serias
1: doctor usted mencionó al principio que era muy importante diferenciar entre lo que son las bacterias y los virus y además de eso la manera correcta en la que se deben tratar eh, verdad las enfermedades y los síntomas en los pacientes en este caso como se ha visto afectado el tema durante la pandemia que sabemos que de por sí ha cambiado la dinámica no solamente social sino de la atención y de las personas que buscan la atención médica
0: pues fíjate, bien interesante, recientemente salieron dos estudios en donde se publicó que el uso de antibióticos durante este tiempo de la pandemia había disminuido eh, a nivel ambulatorio y a nivel de los centros de, de, de cuidado de envejecientes o los llamados nursing homes, había disminuido en el caso de, de del escenario ambulatorio un 33% y aún más a nivel de, lo, de los centros de cuidado de envejecientes y había varios factores por, eh, para esto, por ejemplo, había eh, durante la pandemia de COVID una disminución en muchas otras infecciones de tipo respiratorio como serían las bronquitis, lo, la, la misma influenza, eh, este, las infecciones por micoplasma Además, el que por motivo del, 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 del cierre ¿verdad? que hubo de, de, durante el, el, el apogeo de la pandemia, pues las visitas presenciales a las oficinas de los médicos disminuyeron eh, dramáticamente. ¿verdad? En, el, en el caso de los centros de cuidado de diurno, eh, entre los factores que contribuyó a esa disminución era que hubo muchas menos eh, admisiones a los centros de, de cuidados de envejecientes, además de que en ambos escenarios, en el ambulatorio y en el de los centros de cuidados de envejecientes, pues la, las personas, especialmente los trabajadores eh, ¿verdad? que trabajaban en esos sitios, pues tenían una conciencia mayor sobre los riesgos y además sobre las medidas de control de infecciones que se debían tomar para evitar la propagación, pues digamos, del COVID-19, lo que contribuyó a la misma vez a que se disminuyera la propagación de otro tipo de, de infecciones. Así que todos esos factores contribuyeron. Ahora, como parte de esos reportes bien interesantes, aunque hubo esa disminución en el uso de antibióticos, en el caso de la acitromicina, que es un antibiótico, pues hubo un aumento. En la prescripción del mismo y eso se atribuyó a que, si todos eh, nosotros eh, recordamos, durante el comienzo de la pandemia del, del coronavirus se estaba eh, ¿verdad? Eh, se estaba pensando ¿verdad? y se estaba llevando ¿verdad? el mensaje de que la acitromicina podía eh, o pudiera tener un efecto sobre el, el, el coronavirus, ¿verdad? Lo que contribuyó a que entonces la prescripción de ese antibiótico en específico aumentara, cosa que con el tiempo, ¿verdad? Pues hemos visto que, que la citromicina, ¿verdad? No se recomienda para, eh, el, para tratar el, el coronavirus porque no tiene ningún efecto en, en, en esta infección.
1: Doctor, en cuanto a nuevas bacterias que estén en investigación actual porque estén desarrollando resistencia a los antibióticos, ¿cuáles, ¿cuáles se pueden destacar?
0: Bueno, interesante, fíjate, en el año 2013, el CDC publicó un reporte sobre la resistencia en los Estados Unidos, que se conocía como Antibiotic Resistance Threat, eh, año 2013. En el año 2019, el CDC publica un segundo informe sobre la amenaza de la resistencia a los antibióticos en Estados Unidos. Y en este segundo informe, eh, el CDC establece una lista de 18 microorganismos y lo divide en, en tres categorías. En categoría eh, de amenaza urgente, de amenaza seria, de, de amenaza preocupante y establece... Un, eh, lo que se conoce como una lista de vigilancia, ¿verdad? Y dice, estos son los microorganismos para los cuales nosotros necesitamos tomar acciones inmediatas. Entre ellos está, pues, las enterobacteriáceas que son multiresistentes, hay un hongo como que se conoce como cándida auris, eh, las infecciones por clostridioides difíciles, ¿verdad? Y así, pues, otra serie de, 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 de microorganismos que ellos eh, clasifican en, 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 en esas tres en esas cuatro listas como que son eh, que merecen una atención eh, bien bien cuidadosa para poder atajar el problema de la resistencia a los antibióticos el, ese, esos informes eh, se pueden accesar tanto el del 2013 como el del 2019 que salió en noviembre de ese año en el, en, en el portal del, del cdc
1: ¿Cómo afecta esta problemática en la salud pública del país, doctor?
0: Bueno, hay, hay varios eh, efectos que tiene la resistencia. Uno de ellos es eh, el, el, el costo eh, económico que, que representa la resistencia a los antibióticos que va a incidir sobre el sistema de cuidado de salud. Fíjense, en, en un estudio que salió publicado para el 2009, se hacía eh, un estimado sobre el costo que podía tener ¿verdad? la resistencia a los antibióticos y se hablaba de un costo de aproximadamente 20 billones en costos directos al sistema de cuidado de salud y, y un costo de hasta 35 mil millones por costos indirectos por, a la sociedad por pérdida de productividad. Eso era al, al, al año 2008, o sea que ya eh, prácticamente eh, casi 13 años después el, el costo, ¿verdad? si lo estimamos, podría ser el doble y tal vez el triple. Además, para el año eh, 2018 salió un reporte en Llama, ¿verdad? donde se, utilizando data de 76 países, una serie de investigadores, hicieron unas proyecciones sobre el consumo de los antibióticos a nivel global para, para el año 2030. Y el estimado fue, a base de la métrica que ellos desarrollaron en ese estudio, es que para el año 2030, o sea, estamos hablando de, dentro de nueve años, el consumo de antibióticos a nivel global iba a aumentar un 202%. Así que con esos datos nos podemos dar cuenta primero del efecto a nivel económico sobre la sociedad y específicamente sobre el sistema de cuidado de salud que tiene la, la resistencia a los antibióticos y el segundo efecto es la dificultad entonces por el desarrollo de resistencia que se puede esperar que va a tener ¿verdad? esa resistencia sobre el tratamiento que le vamos a dar eh, a los pacientes que sufren de esto. De, de infecciones resistentes y si me permiten un dato también que tiene ese estudio de, 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 del CDC del año 2016, eh, perdón, 2019 nos dice que cada año en los Estados, en los Estados Unidos se producen eh, aproximadamente 2.8 millones de infecciones por microorganismos que son resistentes a los antibióticos y como resultado de eso ocurren 35.000 muertes. Además, ocurren como causa del uso de los antibióticos aproximadamente 224.000 infecciones por crostridioides difíciles, lo que causa aproximadamente 12.000 muertes. O sea que estamos hablando que el efecto eh, es bien serio, tanto a nivel económico sobre y sobre la salud de, de las personas.
1: Doctor, en cuanto a lo que es la actitud y la aptitud del paciente, ¿en qué momento debe acudir y recurrir a ayuda de un especialista, en especial de la clase médica, cuando se da cuenta que hay una infección que está siendo resistente realmente a los antibióticos? Porque es importante evitar la automedicación.
0: Bueno, como ya les mencioné anteriormente, eh, hay muchas infecciones virales que. Por desconocimiento, pues muchos colegas pues a veces, o a veces por la presión que ejerce el mismo paciente. ¿no? Cuando va al médico le dice, doctor, pues mire, tengo, me siento como un poquito de fiebre, me siento un poquito de malestar, me molesta un poco eh, la garganta. Pues a veces el, el médico pues le dice al paciente, mira, lo más seguro eso es una infección viral que es autolimitada, que va a irse pues con descanso, con este, algún medicamento antipirético, con una buena hidratación, pero entonces el paciente no se siente a gusto y quiere que el médico le prescriba un antibiótico, ¿verdad? Cuando ya el médico sabe, mira, estoy, estoy tratando una infección viral que es autolimitada, que no, que no requiere el uso de antibióticos. El problema es que entonces... El médico no da el antibiótico, entonces muchas veces el paciente, y es lamentable decirlo, va a farmacias, y en específico farmacias de la comunidad, ¿verdad? porque en las farmacias de cadena, por lo general, bueno, no por lo general, si usted no lleva una receta, no le van a, de, a, a despachar ningún medicamento, mucho menos un antibiótico, pero a veces en farmacias de comunidad, que son en pueblos pequeños, que todo el mundo se conoce, pues, le despachan sin receta el antibiótico al paciente lo que eso lleva al desarrollo de resistencia y si el paciente no va a la farmacia de la comunidad entonces muchas veces conversa con su vecino que tenía antibiótico que le habían prescrito para alguna otra infección que él tenía y entonces el vecino le da el medicamento al paciente y él se automedica así que lo importante es que eh, se oriente a las personas a que no tomen eh, antibióticos si estos no están debidamente prescritos por un facultativo médico.
1: Muchísimas gracias por responder a todas nuestras preguntas, doctor.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: Conversamos con el doctor Luis Lugo, el expresidente presidente del Comité de Control de Infecciones del Centro Médico Episcopal San Lucas de Ponce. A todos ustedes los invito a que sigan conectados con la revista de Medicina y Salud Pública. Visite www.msprevista.com. Soy Giseta Arellano y será hasta una nueva oportunidad.